When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tänkte på det. Jag var med på ett jävla tv-program direkt när jag kom hem. Jag har sån jävla ångest. Jag brukar aldrig titta, jag brukar aldrig läsa vad jag är med i. Mm. Och såg jag det på grund av att Frida ville titta så bara okej, okay, men jag kollar. Och så bara inser jag så här, jag har en sån jävla sjukdom från att, jag menar jag var ju programledare för 15 år sedan. Mm. Så så fort jag hamnar i ett sånt här sammanhang då, då är jag liksom jag hamnar i ett läge där jag känner att jag måste ta ansvar för ja, samtalet och mm. lägga mig exakt på den nivå som samtalet är. Mm. Och det är jättegulligt liksom. <laughs> Ända tills man liksom är där och ska representera sig själv och någonting man har gjort så här. Så bara se mig själv bara, vänta nu, vad fan dansar du för din jävel? De bara, dansa, dansa. Jag bara, De stoppar i en peng. Ja, bara, så bara, men dansa lite mer. <laughs> men du vet, man bara, nej. Nej, men, Nej men inte så, så. Vi kommer få dig dansa lite bara. Ja. Alltså, rullar det? Ja, vi rullar ju alltid från början. Liksom. Så det är Jan Josefsson style brukar vi säga. Ja. Ja. Dål kamera rätt upp i ansiktet. Ja, ja exakt. Ja, hej och välkomna allihopa till eh, veckans dos av Stocks och Wilson har en podd. Hej. Hej, ja, det hey. var det Stocks alltså. Ja, vi har ju ja. en gäst. Ja, vi har en gäst. Vi har en gäst. Det är en kompis till oss, men också mm. en eh, riktigt rolig person och bra, bra rektör. Ja, mångsysslare. Mångsysslare. Ja. Lite, Multikonstnär. Alla, alla, man har ju ett, liksom ett, 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 man har ju tar ju en plats i sitt gäng. Ja. Och det här är lite, jag ska säga nästan en guru för oss alla skådespelare och kompisar. Han är liksom allvetare, extremt intellektuell. Skitsamma, han är här, ett stort det är inte för... därför han är här, för att vara intellektuell väl? Hoppas jag, det, det, för att då det, kommer, det, kommer han bli besviken. Ja, exakt. Ja. Tarek Salle. Hej. Tarek Salle. <laughs> Tar- <laughs> Hur känns det att vara här? I, här i rummet med ja, er. Ja, exakt. Det, det känns underbart. Jag är, I mean, det är ju... Alltså, det känns jättekul. Är du nervös? Ja. <laughs> jag är faktiskt det. Ja, vad bra. Vi ska, du kan väl berätta lite om din bakgrund och från ax till limpa. Som mm. Det finns en jävla lång bakgrund. Ja, jag vet. Du behöver inte ja. ta med allt. Men du, 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 det, det finns ju väldigt ja, många det är inte gulliga. Nej, alltså, Det är en lång bakgrund. Det är ett sätt att säga att jag är äldst i våran vänskapskrets. <laughs> Nej, Nej man, du, 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 du. inte fares fares äldst. 
Nej, jag är äldst. Är du äldre än Farah? Ja, det, jag är ett år äldre än honom. Ja, okay. Tyvärr. <laughs> Nej, men så att, och jag fyllde år nyligen och ni har inte sett grattis i efterskott. Grattis i efterskott. Men jag trodde att du inte ville bli gratulerad längre på dina födelsedagar. Så det var liksom där. Jag grattade dig på Facebook. Ja, jo, det, ja, jo, det gjorde ni väl. Men, ja. men Facebook. Ja, men Facebook. Det är så jävla lat. Alltså när man är riktiga vänner skickar man ett sms. Jo, men jag, jag vet inte om du har grattat mig på födelsedagen. På, ja, jag vet inte. Så. Nej, men det känns inte så viktigt när ni förlorar. Men när jag förlorar, då är det lite viktigare. Skitsamma. Vi ska berätta om, du måste berätta om din bakgrund och ja. vem du är. Ja, Alltså jag är född 1972 på Södersjukhuset i Stockholm. Med min mamma är bildlärare. Min pappa är filmare. Min pappa är från Egypten. Min mamma är från Södertälje. Och alltså jag är uppvuxen i Stockholm i huvudsak. I massa olika ställen. Jag flyttade 14 gånger innan jag var 16. Så jag flyttar jättemycket och runt olika förorter. Jag bodde också in i stan ibland. Och ja, så här, mitt stora intresse, jag tyckte om att måla som liten. Och sen blev jag graffitimålare från början. Alltså, jag är vad man brukar kalla den. Alltså, det här är ju liksom, men men man, jag är liksom den andra generationen av graffitimålare i Stockholm. Yeah. Där den första. Ja, vad betyder det? Den andra, det ja, men man kan säga så här: det, det bör, de första pionjärerna i Stockholm, som är Dissi och Sigge och Sappo och så vidare, de började liksom ungefär ett år innan mig. Och de, de är också äldre, de är 68 år. De är mm. födda 1968. Så när vi började. Då, hade, då fanns det redan en liten scen, en liten graffiti-scen. Liksom. Och sen tog det oss ganska många år. Eh, jag skulle säga att det tog till eller många år. Om vi säger att jag började måla aktivt 1984 så kanske det var först 88. Då var det tre. Är det sant? Ja. <laughs> Min tjej var inte ens född. <laughs> det är ju... <laughs> ja... Eh... <laughs> Tack Andreas <laughs> ja, Stocks, ja. var var du då? Jag var fyra år i Göteborg okay. mm. Det hade vi aldrig hört talas om graffiti. Nej, graffiti. Då, Jo det hade man ju, de var ju de där farliga Grafit har de mycket av där ja. i verkstadsindustrin ja. Ja, men, men fortsätt, det är intressant där. Du, 80, du sa 84, men 88 då så tog det fart 88 så tog vi över tronen Mm. Då blev jag och Circle som jag målar med som vi var från Västerort och vi hade ju liksom hela tiden befunnit oss steget bakom Dissi och Siggy som var liksom de ja men, inte okrönta, krönta graffitikungarna i Sverige. Mm. Det var ingenting som hände i Sverige utan att de i princip hade ett finger med i spelet och men någon gång där runt 88 så så Gjorde, blev vi bäst mm. och eh, varför jag säger det är för att jag menar, nu i efterhand kan man ju tänka så här, men gud, det är ganska töntigt och hela den, det, det är otroligt så här, graffiti är otroligt tävlingsinriktat det är helt besatt egentligen av vem som är bäst och vem det är som är alltså hela, alltså det är ju en amerikansk subkultur från början som väldigt snabbt spred sig i hela världen och verkligen mm. finns i hela världen eh, men den är liksom jag menar, bara det så här Alltså, 
vokabuläret är så här, antingen är du king alltså då är du, alltså, eller så är du en toy. Jag menar mm. en toy är liksom, då är du liksom en, du är en leksak, alltså du är bara en jävla toy liksom. Mm. Och så det är ganska hårt. Det är stenhård eh, hierarki och eh, men jag är otroligt tacksam för att ha upplevt liksom hur ska jag säga upplevt början av den subkulturen för att förstå hur en konstform föds och hur reglerna ser ut och att också ha genomskådat det för det var precis så att vi vi blev inte bäst förrän vi förstod att vi var tvungna att bryta mot de regler som Dizzy och Sigge hade satt upp vi alltså vi försökte ju hela tiden att vinna med deras spelregler. Mm. Och det är, det är ju så i nästan allt man gör. Alltså jag tror att det gäller i sport, i politik eller vad som helst. Att den som bestämmer är den som skriver lagarna och reglerna. Mm. Och sen försöker alla andra att vinna mot den som bestämmer. Med Problemet är bara att den som bestämmer kan skriva om lagen och regeln. Nej, men tyvärr, du bröt mot den där regeln så du vann inte den här gången heller. Alltså, det är så att spela monopol med någon som... Det är som när jag spelar spel med min son. Alltså. Ja. Jag vinner aldrig. Nej, du kan aldrig vinna. Ja. Han kommer alltid bara... Jag är, Nej, men jag är toy. Ja, du är toy, han är king. Ja. Och så är det. Nej, men så, 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 när man avslöjat det så försvinner ju också tjusningen i att vara bäst. Eller att vara kung för att du inser så här att okej, okay, du kan bara vara det. Vi var det väldigt kort tag i Avsöker. Vi var det. Säg att vi var det i tre år. För att det fanns liksom, det enda du gör som kung är att sitta och skriva regler så att andra mm. inte ska ta din plats. Men att vara nummer två eller nummer tre, det är egentligen intressantare för då måste du komma på hur du ska utveckla eller hur du ska bryta mot reglerna eller lagen för att vinna. Mm. Så att för mig var det helt avgörande för allting jag har gjort efter det att ha upplevt det och sett, sett det. Men det här är ju en, en subkultur som jag känner att jag inte kan jättemycket om. Jag vet inte, Alex. Eh. Nej, jag, det jag kan är ju liksom blad in, blad out den här filmen. <laughs> Okej, <Okay. laughs> och den har ingenting med det att göra. <laughs> nej, men det är ju, det är ju, nej, men det är ju kopplingen där. Ja, de sprayar något de sprayar. gängsign. Men det, hade ju, ja. men det var ju en av brorsorna som var ju sån där graffitimålare. Hallå, kommer inte ihåg det här? Blad in, blad out var ju eh, själva... Bilden på affischen var ju tre händer som hade uh-huh. uh-huh. uppsatt. Det är det jag vet. Okay. Ja. Okay. Uh-huh. Tack, för jag, jag bidrar med det. Uh-huh. Du frågade <laughs> mig, jag svarade. Ja, men det här när ni ska ta över liksom, tronen, som, som du säger. Är det någon sån standoff? Eller liksom, Nej. Sker det, är det någon kupp nästan? Liksom, ja, att? men det var, jag kan beskriva vad det var vi gjorde. För den, det är faktiskt en ganska... Så att man gjorde ju, man målar ju. Man målar ju liksom, ofta målar man på nätterna och så vidare. Sen så, så sprids de här, det fanns ju inte internet då. Alltså när vi höll på mm. med det här. Och, eller det fanns men det var liksom inget som vanliga människor hade. Och därför så var det ju så att folk åkte med sina kameror och fotade och visade. Och så sö- fanns det platser man möttes på. Som där graffitimålare möttes och visade olika bilder på grejer och så, så det var word of mouth, alltså mm. folk sa nu är det de som är bäst mm. och det är ju en svår punkt, när säger folk mm. att man är bäst F- Fanns mm. det liksom en risk i att säga att någon annan... Äh, oh, absolut och det just... fanns folk som var fantastiskt begåvade som mm. en av dem som Christer Linder som gjorde den här låten Ingen kan älska som vi till mm. exempel, mm. han är ju en känd graffitimålare och han var ju kanske 
egentligen bäst under mm. en period men han fick aldrig det erkännandet. Han blev, hans, han blev liksom alltså han blev avfärdad fast han egentligen var bäst. Um, så det, det är en otroligt hård hierarki och det, det går inte att säga det så har det varit i alla länder. Det har funnits den där det är så det är uppbyggt. Liksom. Mm. Men hur vi gjorde var att vi Alltså, min, han jag målar med, jag måste verkligen säga att det var han som faktiskt var styrande i det här cirkeln som var liksom bättre än mig också. Jag, jag var liksom jag var också bra med, men han var den, han var geniet i våran duo kan man säga. Mm. Och han han sa så här, Tarik fan vi, vi ska göra den här jävla väggen och vi ska liksom, den, det, det är en gigantisk vägg i Spånga, i industriområdet där vi bodde. Och ehm, och han var så här, du måste hålla käften Tarik. Du kan inte berätta för någon annan att vi ska göra den här väggen. Och för det var en jättestor vägg och det avancerade var att vi skulle placera texten högst upp. Vilket är jättesvårt. Mm-hmm. Det är, för du, du står ju på en stege, säg fyra meter, fem meter upp. Så du står ju en halv meter från väggen så det är väldigt svårt att få en överblick över mm. det du gör. Alltså mm. det är en konst rent, så här, rent tekniskt. Mm. Så hur som helst så var han så här, du kan inte hålla på att snacka. Jag var mycket mer social, jag umgicks mycket mer med andra graffare. Mm. Och han var så här, det här måste vara liksom, det här, det här är ett bakhåll. Mm. Vi ska måla den här målningen, ingen ska veta om att vi har målat den. Just, och man måste göra den nästan över en natt. Ja, liksom. ja det, det tog faktiskt en vecka att måla den. Men det var så att eftersom att det här, vårt område var ett område vid den tiden som inte jättemycket folk åkte till. Nej. Så vi målar den här under en vecka. Och folk började komma, yngre toys började komma under tiden vi målade. Men vi var också ganska strikta så här, snacka inte om det här, att vi målar det här. Och sen när vi var helt färdiga... Skrämde de till tystnad, kan vi säga det, för dramatisk effekt. <laughs> ja, Okej, okay, vi säger det. Och det kanske också stämmer. <laughs> så när vi hade målat den här målningen som, eh, så tog vi ut en grupp av de mest inf- inf- inflytelserika graffitimålarna. Mm. Och sen... Så var det så att den här väggen låg fritt. Så vi gick med dem. Liksom, så de gick med ryggen mot målningen. Och sen så sa vi, vänd er om. Och när de vände sig om, det ansiktsuttrycket som de hade när de vände sig om var liksom priceless. De kunde aldrig backa från. De tappade liksom hakan. Det var så här, du vet. Sen, du vet, så ska man gå in i att kritisera så här, men det var för sent. De hade liksom, de bara, de bara, de tog liksom ett steg tillbaka när de vände sig om. Och det var också avsikten att nu, nu så här, från den här punkten så är det liksom, det här är referenspunkten. Det här är liksom, det hade inte gjorts på det sättet. Och det är ju fascinerat, det är den här målningen som är k-märkt idag. Just det, ja det är helt så, otroligt. Så, så det är liksom, och jag tycker inte att det är en jättebra målning, utan det var mer att den, så jag, jag menar, det är ju liksom på ett sätt helt absurt att man har sagt så här, den här får aldrig rivas, det här ska bevaras för all framtid och det är någonting man har gjort när man var 17 bast liksom, ja. tänk er själva att någonting mm. när ni är 17 år ska liksom bevaras, man bara och representera dig som ja, jag har gjort mycket bättre målningar jag försöker liksom Nej, men, det var väl, ja. alltså, men och så är det väl egentligen, med all konst måste ju ses i sin kontext av tid och, och, och plats på något sätt liksom. verkligen, så det, det, det är möjligt att liksom, om man tittar på gamla skulptörer från, från antiken. Så kanske det var mycket bättre som, som blev kvar. Men det här var det som blev kvar. 
Verkligen, verkligen. Nej, men och det är det man lär sig. Att egentligen så är kontexten en väldigt stor del av vad det, vad det, vad det är. Alltså det, det är det som är liksom också skrämmande för att du kan lägga din själ. Alltså det finns folk, jag menar, alltså det mest klischéartade exemplet är Van Gogh. Jag menar, han, han sålde liksom, jag tror han sålde två tavlor under sin livstid. En till sin doktor på sinnessjukhuset och en till sin brorsa. Hans tavlor hittade, alltså den här doktor som han sålde till sin doktor, den blev dörren i ett, i en, i ett hönshus. Du vet, mm. jag menar, idag är han den konstnär som kostar absolut mest. Och det är liksom, han kommer aldrig få veta det, han är död mm. liksom. Han dog missförstådd. Alltså, mm, så det jag försöker liksom... säga är att den här podcasten när folk hittar den <laughs> på mars. <laughs> på mars. <laughs> då, Alex. Då, är, då är det vi skördar ja, med frukt. Ja. Men sen hopp då från det. Det finns ju sjukt mycket att prata om där såklart. Men att sen då programledare också. Mm. Var det nästa steg? Nej, jag startade, jag började, alltså vi började jobba som graffitimålare. Jag och Circle. Vi, alltså, efter vem, gymnasiet, vem var arbetsgivare då? Massa olika. Ja. Det var liksom, vi, gjorde, vi jobbade för ganska stora företag och målade. Och vad det handlade om egentligen var en sorts skatteplanering från deras sida. Det fattade ju inte vi då. Men det var till exempel så här, vi målade för Vasakronan. En av de längsta korridorerna. Bara mardrömsjobb. Ja. Dekoration. Fick ofta betalt svart. Så vi tjänade liksom, tyckte vi mycket pengar egentligen. Bara skitpengar för det mm. jobb vi utförde. Det var liksom också farligt. För de här bilackorna är farliga. Liksom. Mm. De, det är inte, räcker inte med att ha gasmask. Det tar ju sig in i huden. Och det är ju tunga metaller. Liksom. Mm. Så vi fattade ju någonstans båda två att vi måste ha en plan B. Det här kommer inte funka. Vi kan inte, vi kan inte ha det här som yrke. Då kommer vi dö. Liksom. Det är på det. Mm. Så... Circle köpte en tatueringsutrustning och jag köpte en dator. Och jag började göra grafisk form på den här datorn. Det var precis när Photoshop hade kommit. Och Photoshop vid den tiden hade inte layers. Så att det var verkligen bara basic. Liksom. Mm. Och i den vevan så började jag få jobb på reklambyråer som någon sån här junior AD. Och... Lärde mig väldigt mycket under något år där. Och sen startade jag en tidning i Egypten. Där jag var eh, tillsammans med en annan graffitimålare och två egyptiska killar. Som, så vi, vi startade en tidning. som Om vad var för inriktning på? Det, det, var, en, det var en samhällstidskrift kan man säga. Livsstilssamhäll som ganska politisk. Men vid den tiden så var ju fortfarande Egypten... Eh, dikt, alltså det var ju en diktatur ända fram till revolutionen. Men vid den här tiden hade hade man upp, öppnat upp marknaden för första gången så det började komma eh, utländska tidningar till Egypten som liksom mest så här modetidningar och sånt där liksom som man, ja men typ L i Egypt mm. Mm. så vi startade en tidning som var väldigt så här man ska inte jag vet inte, det finns ingen riktig motsvarighet men det säger filter mm. lite mm. så och sen, jag blev väldigt, jag har alltid velat, jag drömde vid den tiden, drömde jag om att bli journalist. Min, min kusin var journalist. Men journalisthögskolan, den behövde man 5 och 0 för att komma in på. Och jag hade inte de betygen. Så jag, jag det gick sp- inte att komma med sin väggmålning från fångar. <laughs> Nej, det var liksom, jag försökte men det, ja. 
Nej, men de, nej, men sen, så, sen åkte jag under tiden jag var där och gjorde den här egyptiska tidningen. Var helt otroligt. Det är bland det roligaste jag gjort. Så i, i Kairo så blev jag uppringd av Sveriges Television. De hade hört talas om mig via en, en svensk journalist som heter Camilla Floyd. Som, hade hört, som sa att liksom, ja, Tari kanske skulle kunna bli programledare för det här programmet. Och... Så åkte jag hem, jag sa för jag, de var så här, vill du komma hem och provfilma som programledare? Jag sa, jag kan inte åka hem för att provfilma som programledare, det funkar inte. Men däremot om ni kan garantera mig ett jobb som reporter så kan jag komma hem och provfilma. Men sen fick jag jobbet som programledare. Mm. Och det var då Elbil? Det var Elbil, mm. ja. Men när man var tillbaka den här tidningen, var, var liksom vem var initiativtagare till eller var, eller var det att ni gjorde själva liksom som ett fanzin mer eller fanns det liksom en, ah, det var så en här, utgivare de, bakom det? Nej det fanns ingen u- riktig, de killarna som jag lärde känna var två stycken ingenjörer i min ålder de hade, precis, de hade liksom de jobbade också, det är ju så här egyptier som jobbade, en ena jobbade i USA på Procter Gamble och den andra jobbade i England i, inom EU och miljögrejer och han, båda två ville tillbaka till Egypten och starta något. Eh, och så, jag träffade dem eh, genom gemensamma vänner. Och så började vi snacka om det. Och jag sa, men fan, jag får ger Och jag håller på med dator. Och desktop publishing hade precis mm. blivit stort. Mm. Så det var så det började. Och de hade pengar också. Mm. Alltså inte jättemycket pengar, men lite. Så vi startade den där tidningen och det, det var ju liksom... Alltså, men ni gav ut den själva? I, de, gav ut, ja. de gav ut den. Jag var liksom anställd ja. kan man säga. Ja. Så att... Och det... Ja, vi var ju väldigt naiva. Vi all, all, Allihopa som startade den. Vi, vi fattade inte vad det innebär att starta en tidning i en diktatur. Alltså det var liksom... <laughs> det, jag menar, starta en tidning. Ja. Två i en diktatur. Ja. Nej, det var helt galet. För det visar ju sig att man måste ha ett särskilt tillstånd. Och det här tillståndet hade inte getts på över tio år. Så man, vi var tvungna, gjorde hela tidningen, tryckte den och repro. Allting gjorde vi i Egypten. Och sen körde vi ut den med lastbilar utanför landet och importerade den som att det var en utländsk tidning. Mm. För att den skulle passera censuren. Mm. Och där i, när de passerade censuren så, så kunde de se om vi... Ja, men helt enkelt kritiserade presidenten. Det är ju det de kollar mm. efter. Liksom. Mm. Eh, och det gjorde vi inte. För det så dumma var vi inte. Men liksom, ja. Mm, coolt. Så, ja. Eller jävligt coolt till och med. Ja, det var riktigt. <laughs> Okej, okay, så det var sen, spännande. Sen, sen, men sen var det tv då? Ja. Och sen var det ganska länge på SVT ju. Ja, jag var, där, jag, jag var programledare där i två år. Och det var verkligen inte min grej alltså. Det var... <laughs> <laughs> det, var inte, det var inte alls det kan jag säga. Det var, det var av olika skäl. Alltså det, programmet var ju väldigt populärt och hyllat mm. som man skulle säga idag. Och det var ju en tid liksom Z-TV precis hade kommit och bla bla bla. Det var, liksom, det var SVT försökt liksom nå unga tittare så här. Men jag kan säga att satt de och sa så här, nu måste vi göra något som är street. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det var väldigt mycket ja. man Ja, jag tycker ändå Elbyd hade väldigt mycket integritet. Det var ju ett riktigt samhällsprogram. Liksom, ja. med, och det har ja, gjort en intressant tid. Så. Det Vilket jag, år talar vi nu ungefär? 96 tror jag. Andreas var sex år alltså. Okay. Mm. Mm. <laughs> 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 ja, 
96 tror jag att det var. Men varför var det inte din grej? Nej men för att det här kommer ni aldrig förstå för ni är skådespelare. Alltså grejen är så här att <laughs> <laughs> nej men själva grejen att bli känd alltså som ett ansikte mm. det var liksom helt vidrigt. Och det var, så här, det, var, det var så jävla sjukt för att det är ju också beroendeframkallande. Alltså jag, det är inte så att jag liksom bara, Åh, jag är för fin för att vara känd. Tvärtom, jag, alltså jag har ju ett enormt ego. Jag menar, det tänker jag, jag är graffiti-kung. Mm. Jag är van vid att folk bara, oh my fucking god, det där är Tarik som har gjort den där målningen. Men inte van vid att folk bara tycker att man är intressant för att man har varit på tv. Och det för mig var så här, det var så jävla konstigt för folk var så här, men jag kunde ju vara så här men kolla här har jag gjort en grafik ja, ja, men jag har sett det på tv alltså det toppar ju allt mm. att ha varit på tv toppar att ha vunnit Nobelpris ja, men jag såg dig på tv ja det okej okay. <laughs> jag, jag har forskat här i 30 år på det här liksom. men det, nej men jag såg det jag känner igen dig mm. och det är liksom och det där var så jävla svårt att hantera för mig och också det där att folk har rätt till dig du kan ju inte, liksom, du kan inte äta kakan och få den. Liksom, du, har du varit hemma hos folk i deras vardagsrum då har ju de också rätt att ha åsikter om dig. Och det är liksom ingenting du kan... Du kan ju inte säga nej, du har ingen rätt att ha åsikter om mig. Jo, men du, du var ju på tv. Så, och folk har ju åsikter om allt möjligt. Så även... Och det här är ju så här tabu. Så här som man, men även din familj mm. påverkas ju. Det är inte så här mm. att det är liksom, de är så här men gud, ja, jag såg ju dig där i lördags. Vad konstigt... Det var lite konstigt, du såg lite konstigt ut. Alltså du vet, man bara, ja. Nej men du vet, så du måste ju hela tiden förhålla dig till vad folk tycker om det liksom. Och det där tyckte jag var, jag tyckte det var skitjobbigt. Ja, och jag kunde inte sätta ord på det heller. Mm. För fan, samtidigt finns det ju enorma fördelar som, alltså med kändiskap. Typ att från att man alltid blir kollad när man går in i en affär för att man har invandrarbakgrund och de tror att man ska sno något så blir man plötsligt så här får man säga jättebra behandling och så här. Ja, men till och med ja men du vet. Vid något tillfälle jag kommer ihåg för SVT har ju så här policy att man får absolut inte vara sponsrad. Mm. Man får inte liksom ta emot grejer och så där. Och jag, jag hade ingen koll på det liksom. så när folk bara började här, ge mig kläder och sånt. Jag var ju bara så här, oh yes liksom. Sen var det någon på aktuellt som bara du du har bara det var något skitmärke som heter Drawers. Uh-huh. Jag hade liksom, de bara, du hade en Drawers-caps, en Drawers-tröja. Och har du köpt de kläderna? Jag bara, nej. <laughs> Okej, okay, det funkar inte. Du kan inte gå omkring som en reklampelare i ett samhällsprogram. Jan Josefsson kan liksom inte ha Coca-Cola-t-shirt och Coca-Cola-caps. <laughs> Men var den offentlighetsbiten som var det jobbiga med programledarskapet? Var, var, var det jobbet i övrigt? Nej, själva jobbet är ju skit lätt liksom. Du ja. dyker upp. <laughs> det är som i den här podden. Jag menar, du förstår om det skulle börja säga att det här är något så här gruvarbete. Liksom. <laughs> det är inte... Någon, ja, någon nästa. Det <laughs> skulle kunna liknas. Sist är det väldigt krävande. Ett på något sätt. Ja. Nej, men uh, okej. Okay. Det var, inte så, det var Nej, inte så utmanande. Det var inte fysiskt jobbigt att liksom röra käften framför kameran. Liksom. Att det, utan det var mer så här. Nej, men det var jobbigt för att jag kände att jag lite förlorade mig själv 
Och att man, det är beroendeframkallande. Det är beroendeframkallande och det är kändiskap är beroendeframkallande. Jag, nu för tiden så gör jag ju bara intervjuer när jag släpper en film. Det är det mm. enda tillfället jag gör det. Mm. Och jag gör ett avtal med mig själv. Nu, alltså nu, jag ska berätta någonting. Så jag tror de flesta, de erkänner inte det här. De är för fina för att erkänna det. Men jag kan säga så här. Jag gör ett avtal med mig själv. Där jag säger så här. Okej, okay, nu ger jag den här filmen ett år av offentlighet. Av mig själv i offentligheten. Och vad som händer efter ett år. Det är att jag måste hoppa av. Alltså... Och jag märker hur jag börjar förhandla med mig själv och säga, men vadå? Nej, men det här matlagningsprogrammet det kan vara bra för filmen. Nej, Tarek, det kan inte vara bra för filmen. Nu är det, nu är det den lilla kändishoran i dig som vill syn, fortsätta ja. synas, fast faktiskt hela marknadsföringskampanjen är över nu. Och då, då är det liksom, och det är ju för att det är ingen snack, det är ju samma typ av dopamin eller man ska säga i kroppen som utlöses av att synas och vara och bla 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 hela det där skiten så det där när du är programledare och är på tv varje vecka mm. och du får dina mejl du får dina beundrarbrev hela den där skiten du vet, du, 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 liksom, det är beroendeframkallande och du blir en fjant du blir en fjant jag kan säga att många programledare som har jobbat länge inga namn nämnda liksom. ja, men typ så här. Jo, säg någon. Ernst Kissing. <laughs> nej, men nej, men alltså så här. Jag tror Ernst tror jag är helt soft. Ju. Ernst är skitsoft. Jag tror alla de... Men, men alltså, om vi säger nu, tar så här Martin Timmel. Ja. Som har liksom varit en offentlig person. Alltså, han började som programledare innan jag var programledare på Elby. Så var han på bullen. Mm. Och nu är han liksom... Ja, men du vet. Han är som ett varumärke som bara går omkring. Du vet, det blir ju så att du... du sådana personer börjar ju prata i, om sig själva i, i liksom andra personer. Det vet de säger. Ja, men var det där tillräckligt Martin Timmel? Var jag tillräckligt mm. mycket jag mm. nu? Du vet. Jag jobbade med Arne Weisse. Eh, som jag, jag gillar verkligen Arne Weisse. Jag, jag menar, han är ju en del av våran. Liksom, jag gjorde kortfilmer där han gjorde rösten. Och då var han, han sa just till mig. Så han bara, var det där tillräckligt med Weisse? Var det tillräckligt Weisse där på rösten? Jag bara... Men, det är ju du. Jag, du är ju här. Hur kan det inte vara du? Liksom, vem är du? Man, liksom, man har vant sig vid att när, när folk tar in en så är det så vill en de viss ha. grej de vill ha. Som kanske... Den här mysiga julrösten. Ja. Som ska, så liksom... är det ju när vi tar i Tarek. Då vill vi att han ska vara Tarek. Jag vet. Det, ja, nu får, får du ni ju till. den offentliga. Får ja, jag ska försöka ta fram Tarek. <laughs> Men och sen någonstans går du över till uh, att hamna bakom kameran. Mm. Mm. Vänta, förlåt. Jag tog lite dammsugare. Ja, vi tar en paus. Kära lyssnare, vi har alltså Tarek Salle här Tarek Salle, idag som ska äta dammsugare. Okej, nu kör vi. <laughs> Vad heter det där? Det heter när man beatboxing. beatboxing. <laughs> Jag är ganska bra på det. Human beatbox. <laughs> Det var lite som när Linus Wagen skulle rappa. Han ja, rappade samma, typ på badkar och tapet. Äh, nivå. Mm. Äh, faktiskt. Äh, vi är tillbaka med Tarkshand och äh, kopplingen. Eller vi, vi var där. Äh, ja, vi hur hamnade bakom övergången från programledarskap till registol. Mm. Varsågod. Ja, äh, alltså det var en ganska lång och krokig och krånglig väg. Jag skrev en tv-serie 
en ungdomsserie tillsammans med två manusförfattare som för SVT som sedan Daniel Fridell regisserade och då kände jag så här att fan jag skulle vilja ha regisserat det och inte för att Daniel gjorde ett dåligt jobb men för att jag själv kände så här att jag hade en tydlig idé om hur det skulle bli och det blev inte så mm. sen var jag så feg så jag skrev en till tv-serie med några andra som också producerade som Fredrik Edfelt regisserade och då började jag vara så här, nej men fan alltså det blir inte som jag tänkte de alltså, har fan ingenting nej de hajar mycket och de kunde det visar ju sig sen att det är mycket svårare att regissera än vad jag trodde och de mm. första grejerna jag regisserade alltså det var en grej jag upptäckte sen började med regi att fan det är, det är jättesvårt att regissera, alltså det är, inte, det är inte jättesvårt, men det är ett jobb och det är en teknik som du måste lära dig och det fattade inte jag eh, så att jag hade ju så här tur, du vet till exempel jag gjorde en grej med Micke Persbrand tidigt en så här, gjorde vi en serie kortfilmer där han gjorde, han gjorde en röst i en grej, det var så här små animerade kortfilmer och då märkte jag så här att när jag gav honom regi han, och han var jättesnäll mot mig, verkligen, men han tittade på mig som att Okej, här är en jävel som absolut inte vet hur man regisserar. Okej, då måste jag översätta hans regi till något spelbart. Jag såg på honom att han liksom bara... Ja, jag tror jag fattar vad du menar. Och sen bara såg man att han bara... Okej, vad fan. Och sen gjorde han det så blev det jättebra. Men jag fattade ju så att min regi gav honom inte ett jävla skit. Liksom. Vad var det typ så här, men tänk att du sitter i ett bartkar och du fryser och det, eller, eller det var... där låter ju för sig som en bra ja, regi ja. Alltså, men det, nej men det liksom dåligt, men... Ja, men en dålig tänk regi badkar, kör. <laughs> precis nej, men mer så här alltså, du är jätteledsen och du gråter alltså Aha. mycket mer alltså, att man regi alltså, okay. resultatsregi ja, alltså, ja. Mm. Och, och nu är du jättearg och du är jätte, jättearg. Ja, mm. men liksom... Ja, ja, så blir, alltså, du ger känslor egentligen. Som, precis. Mm. Och att man liksom... Och det, alltså idag, så, ja, idag skulle jag inte backa från att ge resultatregi om jag är lite trött och bara säga mm. men okej, okay, du är skitlack. Så här. Och, ja, men, och sen fixa det ja. med något kanske. Men, men liksom... Men, nej, men så att jag upptäckte så här... <laughs> jag upptäckte det. det var så här, jag gjorde några korta inslag några som var dramatiserade. Och då var min eh, fotograf som jag jobbade med. Jag försökte få fram något. Och så sa till slut, jag fick inte fram det, så, så säger fotografen så här. Men om du liksom där till personen som regisserar och det var bättre än det jag sa. Då insåg jag ju så här, gud jag, jag, jag måste lära mig. Jag måste lära mig. Ja, men jag kunde ju göra film men jag kunde inte regissera skådespelare. Mm. Nej men det känns som att... Du kommer ju från ett, ett visuellt liksom uttryck med ända från graffiten egentligen. Liksom. Så att det måste ha varit en helt ny grej. Med, för sig så skrev, hur kom du in på att skriva till exempel? Var, var kom det ifrån? Det, alltså det är också faktiskt... Det är så här, jag har haft väldigt dåligt självförtroende när det gäller skrivande i plugget och sådär. För jag hade, jag hade svårt med att stava, svårt med massa grejer. Så här. Men sen när jag... Under tiden jag jobbade på Helby så fick jag en förfrågan om att skriva för Bonniers eh, litterära magasin. Och då skrev jag tre korta historier till dem som där jag upptäckte hur att skriva egentligen som att måla. Du kan liksom måla med ord, du kan måla upp en värld och du kan måla med karaktärer. Du kan liksom... 
Och det var, då, då blev jag verkligen, jag älskar att skriva. Jag tycker fortfarande att skriva är absolut, alltså måla är roligast, skriva är näst roligast. Eh, sen är, finns det hundra andra grejer som är skitroliga och sen kommer regi någonstans på plats 155. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> fortfarande, ja herregud, regi är så jävla, jävla skitjobb. Alltså. Men om man, för att, att regissera är ju, det är en ganska lång process. Ja. Liksom. Äh, ändå från att du läser manuset till att du liksom sätter ljudmixen. Liksom. Ja. Ljud, och speciellt om du har skrivit manuset också. Ja, ja speciellt om du har skrivit. Så det, är ju, det är ju väldigt många olika jobb egentligen. Mm. Ja, skriva är ju kul. Och förbereda är kul. Allt förberedelse är jätteroligt. Casting är kul. Allting är kul fram till själva regin. Är det för att skådespelarna då gör det sitt, till sitt eget och så blir det en konflikt? Nej, nej det, det är inte så. Ju. Det är inte så. Utan det är med det praktiska arbetet som okay. är fruktansvärt. Och att du hela... att stå på inspelningsplats och liksom... Du jobbar hela tiden mot klockan. Mm. Du är hela tiden stressad. Samtidigt som du måste dölja det för alla. Mm. För att det, du måste hela tiden få människor att känna att de har alltid i världen. Fast du vet innerst inne, men get it motherfucker. Alltså mm. sätt det nu för fan, för jag måste vidare. Det är liksom det som hela tiden pågår i dig. Du förhandlar hela tiden med alla. Mm. Så att du är i ständig förhandling. Och du får inte förlora en enda förhandling. För då blir det inte bra. Och sen är det så också. Alltså det, det jag kan, den jämförelse jag kan göra är att det som när du har fest. Alltså när du själv har fest så går det ju bara och plockar. Du bara, okej okay, vänta, nej, 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 nej. Ta inte, du kan inte dricka ur min morsas liksom, vas. Det går inte. Och du vet, nej, du får inte, nej, torkar inte i arslet med våra gardiner. De är liksom nyköpt. Ja men du vet, alltså du är ju som att fest, alltså du är, du är på din egna fest. Och... Du vågar inte bli för full. Stocks kan absolut inte relatera till det där. När han hade sina fester på Koksgata, sina smått legendariska fester när det <laughs> ja, var liksom 100 pers i, på 35 kvadrat så fick ju jag gå öppna dörren när grannen kom. Liksom. Ja. För att Stocks var ju på fest. Ja, så är det ju. Jag undrar mig själv. Ja. Du fick ta smällen. Och du är ju lite nu gullig också. Så att det var du borde ju regissera. Ja, du kanske borde regissera. Ja, ja men det hade ju varit skitkul. Ja, ja. tror jag. Jag tror att det var skitkul. Men ja, det är som, det är som man har ju... Ja, det är, jag har hyser full respekt för dem som gör det. Verkligen. Men skådespelare är ofta väldigt bra regissörer tycker jag. Mm. Alltså jag tycker det finns ganska bra track record på alltså skådespelare som blir regissörer för jag tror att de har en otrolig förståelse för vad som är viktigast för det är väldigt lätt att glömma det att skådespelarna är viktigast. Mm. Det är absolut viktigast. Folk säger ja, men manuset är viktigt. Nej, alltså jag, det är ändå i slutändan att få skådespelarna att leka framför kameran och på riktigt gå in i det med en sorts... Alltså att de inte känner att de ska prestera utan mm. att det faktiskt bara lirar och att de lyssnar på varandra och att det uppstår den där magin. Och i de sekunder det gör det när det liksom... En annan metafor tycker jag för regi för mig är som jag tycker det påminner om är när man var liten och lekte om man, om man liksom, det fanns ju alltid en lekledare alltså som liksom, det är inte uttalat men det är någon som bestämmer lekens regler ja. Ja, och som säger men det här är världen, det här är det det här är den här låtsasverkligheten 
Och för mig har det alltid varit så otroligt viktigt när jag lekte när jag var liten att ingen kommer att säga att det är bara på låtsas eller det är bara lek. De människorna vill man ju aldrig mer leka med. De fick ju aldrig mer vara med. Nej, det är ju så här, men för att då är det ju så här, vad, vad då vänta nu? Nej, det är på riktigt. Vi är på riktigt indianer och cowboys. Och det här är på riktigt vilda västen. Om någon kommer och bara, nej det är inte allt, det är en skogsdunge. Okej, okay, du är inget kul. Hej då. Alltså, och så känner jag med en filminspelning. Att det måste vara på riktigt i den här leken. Leken måste vara allvar. Och det låter som en motsättning Men jag tycker inte att det är en motsättning Utan för mig är liksom lek som är allvar Är det bästa som finns Och när det uppstår När den där känslan uppstår Av att fan nu leker vi med det på riktigt Så då är det ju världens roligaste jobb För att du har förhoppningsvis då Fantastiska skådespelare som i sätter saker som du kanske har skrivit ner på ett papper och det blir helt verkligt. Mm. Du tror på det. Jag menar, jag har ju suttit och sagt, jag har ju börjat gråta när jag sett scener som jag absolut inte har gråtit när jag har skrivit, men bara för att de har blivit så verkliga plötsligt så ser man, men shit, det här är på riktigt. Liksom. Och um, det där de stunderna kanske inte är allt för många dock, tänker jag. Alltså, Nej. Det var, jag vet att det var någon engelska kvinna som sa liksom att eh, kanske fyra gånger eller fyra, fem gånger i ens liv när allting stämde, liksom, när allting var perfekt och den här känslan infann sig att liksom, man var i, i, i karaktär och allting. Att, att det är, ja, fyra, fem gånger på ett helt skådespelarliv. Mm. Jag vet inte om det är samma för en regissör. Kanske, men. Det, 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 det kan nog vara ganska olika. Det, det kan också vara så. Det är ganska vanligt att skådespelaren inte vet när, när alltså de upplever inte stunden. Nej. Det är ofta så här skådespelare känner jag menar, det är en jättemotsättning. Alltså, ni är skådespelare så nu får ni säga att jag har helt fel om ni vill. Men jag tänker mig så här att det finns en motsättning inbyggd i att skådespelaren söker kontroll över sitt liv och sin situation. Men det är så att egentligen så är skåd- så, så blir de som bäst när de har tappat kontrollen i, i nuet. De vet inte ens vad det var som hände. Och det där är liksom... Alltså det, det var inte det man hade planerat utan det bara hände i stunden. Och då kan det kännas nästan förnedrande efteråt. När liksom bara, perfekt, vi har det. Bara, nej men vänta, jag, nej, nej, nej. Det där mm. var inte, mm. utan jag har ju en grej jag har repeterat framför mm. spegeln och som jag visste exakt hur jag skulle mm. göra. Och de skådespelare som omfamnar det här de är ju ofta på gränsen till, alltså du vet det, det, många blir ju rädda för sådana skådespelare som liksom lever det mm. som lever där ute i den marginalen jag menar, om vi tar en person som säger Johan Rabeus han befinner ju sig hela tiden i en sorts liksom alltså på inspelning när han arbetar i en sorts tillstånd av liksom allting är möjligt, allt mm. kan hända alltså och det där är ju liksom, det är ju jätteläskigt för folk som ja, men, säg, produktionsledare. Ja. Alltså folk som ska ha kontroll över Någon ett schema. Och så här. Ja, eller, ja, men precis. De förstår ju inte att liksom, shit, shit, shit. Han, han är gränsen mellan när han är i en karaktär när han är i en scen och när han är utanför. Den är liksom helt flytande. Mm. Och jag, 
Jag försöker att inte vara rädd för det. Men det är självklart att mitt arbete är ju helt schizofrent för att jag delar ju med så fort inspelningsdagen är slut så sitter jag ofta med schemat och med liksom bakläxan på ja men nu vi drog över där och hur ska vi göra imorgon vi har förlorat den där inspelningsplatsen den här skådespelaren har sagt att han kan han vägrar ha på sig de där byxorna okej okay. du delar hela tiden med du delar hela tiden med den typen av grejer ja, jag förstår att då blir det någon form av helhet att du blir någon form av pappa åt hela projektet vilket egentligen du kanske bara vill fokusera på de stunderna som är alltså yrket i sig att regissera att gå in i och hjälpa skådespelare att det blir en för stor för många stolar att sitta på, eller? Ja, alltså säkert men samtidigt så finns det ingen alltså jag jag tror inte att det finns någonting som är värt något som inte har ett pris så att jag tror inte jag tror inte att det funkar att bara ha kul alltså det är ju som det är liksom, det funkar ju inte utan allting som är värt något kostar och därför så allt har ett pris och jag, jag, så att jag bara säger att varje gång de två första filmerna du gör då vill du bara få göra en film mm. alltså du bara ah, jag vill göra en film, jag vill göra en film jag vill göra en film den tredje filmen du gör då, då vet du vad det kostar då ställer du dig tveksam vill jag verkligen göra den här filmen är det värt det mm. Och jag menar nu så tänker jag ju liksom när någon säger så här vill du göra den här filmen så tänker jag så här är jag beredd att ge två år av mitt liv till det här? Är det värt det? Ja, det kommer inte vara det kommer 80% av tiden inte vara roligt. <laughs> alltså utan det kommer bara vara jag som är jobbig för att jag försvarar projektet. Och sen kanske resultatet också inte blir perfekt, vilket du, du kan inte vara säker. Jag menar, om Scorsese gör dåliga filmer ibland, ja. fan tro mig att Tarik Saleh kommer göra <laughs> dåliga filmer också. Och det är fruktansvärt. Och du sen all... stå och prata om det på Laila Bakar efter sista stora kokosbollar och bara <laughs> intalar dig själv att du håller på att marknadsför den här skiten just har rått ihop. Nej men det är liksom Nej men det är hemskt alltså, det är flera gånger jag kommer ihåg det kom som en chock på Metropia min första egna långfilm. Så så var det liksom jag fattade inte för jag hade aldrig varit med om det. Jag hade aldrig gjort det men i samma sekund som du trycker på Dolby digital knappen som är det sista du gör sen kan du inte röra filmen du kan inte göra om den efter det. Du har tappat kontrollen över den. Och Fellini har sagt en så jävla bra grej. Han har sagt så här att när, du, när filmen är ljudlagd och ljusat och allting är fixat och så, här, så är det som att se sin 18-åriga dotter med smink. Liksom. Det är så här, hon är vacker men är hon verkligen din dotter? Det är liksom, och det är liksom den känslan att du ser det så här, är det verkligen min film? Ja, just det. Är det verkligen min film? Och jag kan inte påverka den. Och på Metropia, då blev det liksom nästan en så här, som ett trauma. Jag började tänka på det som att jag hade byggt ett enormt monument av skit som alla kunde se. Så att jag fick bara känsla av så här, den bara la en stor skugga över hela Stockholm så att liksom alla bara, vem fan har byggt det där? Vi måste riva det! Och vi måste hitta han som har gjort det och mörda honom! Liksom. Den känslan hade jag liksom och 
det släppte inte för, och jag menar det var ju helt sjukt jag öppnade ju kritikveckan i Venedig och vann ett jävla pris där samtidigt också det var, den delade ju verkligen, jag fick också en hel del skit för den filmen och jag kommer ihåg, du vet, vid den tiden läste jag recensioner, vilket jag menar jag lärde mig sen efter metropi att aldrig läsa recensioner, och du vet jag kommer ihåg dem, ordagrant du vet, för de sätter ju sig mm. Du vet så här, jag kommer, ihåg, kommer du ihåg även de positiva eller? Nej, Nej bara de eller? negativa. Nej, man kommer ihåg liksom det här ett så här, en mening så här, ett intressant misslyckande. Bara, det är ju så här, det är som att den, ja, den kritiken har ju läst The Game. Börja så här, ett, för man bara börjar läsa meningen så här, ett intressant. Man bara yes, misslyckande bara. Nej. Ja, men, liksom. men det var väl också ett extremt långt Det var en animerad ja, det film Det tog ju fem år att göra liksom. ja, Ett väldigt långt projekt Och det var säkert första egna ja Det är ju, det är ju häftigt ja. Och du fick också liksom, kliva upp på en internationell scen där Och jobba med, med världsartister liksom. Verkligen Det måste ju ändå varit mäktigt Och skrämmande eller? Mäktigt det var skrämmande, det var jätteskrämmande i början. Jag började ju med den galnaste av dem alla. Den första inspelningen var med Udo Kier. Mm. Och han är ju liksom helt... För man gör hela dialogen först, först va? I en animerad film. Ja. Och, och sen s- animerar man efter det. Och sen gör man liksom... Man gör, man, först spelar man in alla röster så här, som en dummy. Och sen gör man ett storyboard. Men sen spelade jag... Här gjorde jag lite annorlunda. Jag lät liksom skådespelarna improvisera. Så till exempel, och sen så när de hade dialogscener med varandra de spelade aldrig in det tillsammans men till exempel så Alex, Alex Skarsgård var ju med i den mm. eh, eh, han hade en scen med Stellan som de aldrig spelade in tillsammans och, men, och Stellan spelade in efter Alex och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg att Stellan, <laughs> det var kul där, alltså, att när Stellan hörde Alex då var han så här förvånad han bara han är ju bra ju. Ja va shit, okej. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mm. 
var ju innan Generation Kill där. Alltså Generation ja. Kill höll på att spelas in. Så vi visste ju inte att vår vän var så bra skådis vid den tiden. <laughs> men, men det här är ju, vi snackar år 2007. Ja, typ. 2007. För att ja. det, det, det för oss egentligen in på, vi ska komma in på hur vi träffade dig första gången också. Ja, det är någon, och, någonstans där. Ja, det är precis 2007. Jag gjorde min första film 2005 i Helsingborg och flyttade till Stockholm 2007 eh, när den kom eh, och jag träffade Tarek på det här på Söder VC heter det fortfarande eller? Det fanns... Nej det heter inte det längre det heter Nej, men... något, eh, Granen eller Grannen eller något sånt ja, där. Men, på... ja, en, en institution i, ja, exakt. I, i, på Södermalm, i, i Södermalm. På Södermalm. och eh, jag har ju hört om den här Tarks Halle via Fares och Alex och andra kompisar att geniet det är liksom han som har gjort Whiskid, ja, han inte så mycket kid men Nej, men och bara, With old man. Ja men verkligen så här, <laughs> ver, verkligen så här att geniet och du vet och jag visste men fan är det den här Tark då? Den här historien är inte sant här. Jo det, det, det är sant. Det här, Nej, det här jag är. vet exakt ja, vad du det, kommer det, säga. Det, den det, är inte det, sant. Jo det är sant. Jag, jag svär på mitt liv. <laughs> uh, uh, för det, det, vi hamnar i alla fall på den här VC då och sitter och uh, Tark sitter liksom uh, i mitten på en sån här barstol och det är alla de här uh, skådespelarna som vi känner står liksom runt och lyssnar och Tark pratar som fan Alltså någon film och är som en guru eller som en, du vet, en någon form av äh, messias som har stigit ner som står och pratar liksom. och alla står och nickar och jag sitter där själv bakom, bakom lite som lasermannen och, och då säger du någonting i stil med så här att ja men det finns liksom ingen äh, ungs eller det finns ingen svenska filmer som är intressanta idag något sånt där och då säger Fares tror jag så här, ja men vad tyckte du om Hat i Göteborg då och då tittar du på mig så här, vänder jag om och bara alltså jag är ledsen alltså men den var fan inte bra <laughs> jo det här är sant det här är sant och jag bara nej, nej tyvärr och sen så fortsätter du prata så här ah film och så och jag bara vad är det för en jävla idiot varför slog du inte mig nej, men, varför nej, drog men... du inte bara ut mig och bara slog ner nej, mig och det bara var... sparkade mig när jag låg ner och bara nej. va Nej, det här då? Det Tycker du det här är bra? Nej, nej men det, det är ju där alltså det jag ska komma till att och den, även fast då, vi hade ju hållit på i, i, och spelat in en sommar och sen så tog det väl några två år så det var ju mm. två år av mitt liv också på ett sätt kan man säga eller som man höll, den här, mm. höll på med den här filmen lite mm. då eh, och hade den i, liksom i sina tankar framförallt men det är ju verkligen så att det kan ju jag, jag står ju bakom och tycker mm. den är fantastisk såklart mm. Mm. Eh, men det är ju det där att när man sen har den är den. säkert skitbra, vet du det? det, alltså det jag måste bara säga, jag måste verkligen påpeka det. Så här, den killen som satt där på den där barstolen, vilken patetisk kille. Alltså jag måste bara säga liksom att jag så här, jag tänker så här att filmkritiker och filmregissör, det är två helt olika jobb. Och för några år sedan så tyckte jag att en filmkritiker var liksom, ja men det är typ pest. Det tycker jag inte längre. Jag tycker att det är viktigt att det finns filmkritiker. Det gör att film är relevant och att det ja, diskuteras absolut. på allvar och allt det där. Jag menar, en person som Nils Petter Sundgren han, jag, menar, jag började göra delvis film för att jag tittade på filmkrönikan mm. och lyssnade på honom. Men filmkritiker och filmregissör är två helt olika jobb. Och det finns ingenting jag tycker sämre om och, det, och nu talar jag också delvis om mig själv, en <laughs> en filmregissör som är filmkritiker ja. för att det är verkligen så här alltså det där är så här vem fan är du att sitta och bedöma du liksom, du gör film istället jo, men tror jag menar och om jag då satt där och bara, det är bara jag, jag... men så var det inte riktigt, men det roliga var, jag säga det, det roliga var eller så här, 
det var ju du på något sätt som insåg eller som fick mig insåg också för det var ju min första film att vara så här det behöver inte alla behöver inte tycka om det för att man är i någon form av bubbla och man säger så här, mm. ja men gjort det här och den blir hypad och sen så mm. så kommer man ändå träffa folk som så här och det är liksom okej okay, det måste få vara så Absolut. Det är det jag menar att det är här, det Samtidigt måste man också ha rätt att hata personer jo, som det, inte det, tycker jo, om det, det man ju har lagt flera år av sitt liv. Jo men det, det är också ja. det. Det, det, det gjorde jag ett tag. Men, men, ett men, tag. Du hatar mig fortfarande. Det är därför du har tagit hit mig. För snart kommer det final fucking punch. Nej, jag vet inte. Nej men det är där och det med det med yrket i sig. Och som man gör teater vad man än gör så är det ju det är klart att det är läskigt men då den, det ögonblicket och den när jag tänkte mm. det så att det, det tror fan det är så här det kommer vara i mitt, i mitt mm. jobb. Jag är, mm. kommer göra karaktärer och roller och det, folk kommer ju tycka liksom, att det är piss och det kommer tycka att det är skitbra. Och det måste få vara så och det är okej. Okay, liksom. mm. Men det var liksom första ögonblicket jag insåg det. Mm. Uh, uh, Ja, men det, men det är väl, det var, det är väl inte... Uh, ja, man måste ju... Man, samma, jag menar, jag... Det hade varit mer sofistikerat om jag säger, men det var ett intressant misslyckande. <laughs> ja, ja, ja. Jo, jo, men sen så är det klart att det är något intressant misslyckande. Jo, men sen så är det också skönt med en människa som är ärlig. För att om man har gjort någonting som, som, då, och, som folk bara, men det var skitbra. Och så kanske de tycker att det var vedervärdigt. Det är ju rätt skönt med en ärlighet, trots att det mm. kan då göra ont. Mm. Mm. Men, men du har ju fått jobba med, med Tarek sen. Ja, det har jag fått göra. Mm. Så att helt jävla värdelös nej. kan han ju inte tycka att du är. Nej, nej, men det var, nej, det var mer. Nej, nej, men det nej, är alltså, nej, herregud. Jag är ju ett Stocks-fan. Ja. <laughs> ett av de många fansen här ute. Jag, nej, men jag... Eh, ja, jag tycker ju... Jag tycker att det, Jag har ju aldrig fått jobba med dig, Andreas. Men jag har ju, jag har ju fått jobba med Stocks. Jag tycker också att det är väldigt kul att jobba med kompisar. Mm. För att man kan... Det gör jobbet lite, lite roligare. Det gör jobbet lite roligare att jobba med folk man tycker om. Mm. Och som man är kompis med. Uh, så att uh, jag har ju verkligen tagit till mig nu. Bara ha fares på en hel... Alltså, I varenda jävla scen. Det kanske blev lite för mycket. Nej, nej, det blev, nej, nej men det blev tvärtom. Nej, men det är så... Det är, för fan vad det är en upple- bra upplevelse. Att ha med sig någon som man verkligen tycker om hela tiden. Det är... Ja, och, men å, återigen för att du, jag måste också berätta nu innan jag glömmer bort det men att, att vi gjorde ju den här Tommy tillsammans då mm. där, där du sa till mig så här, du måste träna upp det lite också inför den rollen för du ska vara lite, lite större och sådär vilket jag gjorde och sådär men då, då har jag en duschscen där ju mm. eh, i den här filmen att jag ska komma ut ur duschen och lägga en eh, ett bevismaterial i min egen väska Mm. Och den scenen var ju ganska viktig i filmen. Mm. Uh, men fem veckor innan jag skulle göra den här scenen så blev jag sjuk. Jag kunde inte träna. Och jag var så jävla stressad att jag var tjock, såg tjock ut. Och då i alla fall så, så kom jag ut där i scenen och sen så gör jag den. Och jag har handduken högt uppsatt som fan för att man inte ska se <laughs> magen liksom. Och uh, då frågade jag efter så här, bara, du fan såg jag tjock ut. Och då säger du, nej nej du ska inte tjock ut. Du ser ut som en polis uh, som har tränat väldigt mycket men som har slutat träna. <laughs> Jag var tack så mycket. Jag vet inte att man ska hålla alla på bra humör. Ja, men jag tycker, nej men det var så jävla klockrent för du såg faktiskt i den, du är ju en extremt väl, du är ju fan en PT nu. Är det nu. Ja, det är liksom helt det är vidrigt. Men då, det som var skönt var ju att så det, du såg ut som en sån där anabola polis. Jag har haft länge en dröm om att man skulle steroidtesta hela den svenska poliskåren. 
Alltså, för att se vad som händer. För att se vad som händer. Ja. För att bara se vad som händer. Ja. Eh, nej men just så här, man ser så här feltränade, du vet så här, liksom, du vet så här, du vet och lite så här, ja men kört för mycket överkropp för lite ben och ja. liksom vi behöver inte mer gå in på det här men tack. <laughs> men vad, vad är liksom det så här det elakaste eller så ondskefullaste du har tagit till för att få fram en, en performance på den? Åh shit. Åh herregud alltså. När du står där liksom tre på natten och ni har dragit över en timme redan och bara måste, måste få fram den här känslan nu. Liksom. Bovideberg kissade väl ett glas för han tyckte att han hade fått en eh, naturlig reaktion från en kvinnlig skådespelare och så kissade han ett glas och, och så, så körde de en tagning när det kissas. Ja, men alltså de där, såna där grejer, jag tycker jag är själv, jag är emot det. Jag har gjort mycket grejer men jag kan säga det är just när Kubrick som bara säger You're acting like this is a bad film. <laughs> <laughs> Och sådana grejer. Men det, så här, jag kan säga att en intressant grej jag gjort på Metropia det var så här att när jag skulle jobba med Vincent Gallo som är ökänd som en troublemaker så... Gick jag, jag gick i terapi då så jag sa till min terapeut så här, jag, ska, jag är skitska jag ska åka till Los Angeles och jag ska spela in Vincent Gallo, han är känd som ja, men liksom, en riktig, ja, riktigt svår han bara, men, han bara ta, ge mig alla intervjuer som han någonsin har gjort hitta alla intervjuer så ska jag ställa en diagnos på honom liksom. och så eh, gav jag honom alla intervjuer och där, där, så, så sa han så här: okej okay, så han är en patologisk narcissist eh, och liksom ganska g- gravt narcissistisk. Så hur du ska göra är så här att vad du än gör, du måste upprätta liksom ett, ett band med honom som är bortom scenen. Du måste vara bakom scenen. Så att även om du, för, för när man jobbar med Hollywoodskådisar, du är ju tiden, du vet, tiden är det du förhandlar med. Du vet, det är extremt dyrt. De kostar jättemycket per dag. Så jag sa, även om det kostar dig så tar du honom åt sidan ensam och pratar med honom och upprättar det man kallar för instant intimacy. Alltså en snabb intimitet som är liksom en hemlighet ni har som du hela tiden kan återkomma till. Vad han kommer att göra, han kommer vara helt mottaglig för det här men han kommer sedan att testa dig genom att föreslå att ni ska börja senare. Och när han gör det, så jag vet att det är jättesvårt, då måste du gå med på det. Men du går inte med på det villkorslöst utan du säger så här, vi kan börja när du vill. Förutsatt att du känner att vi kommer få det vi behöver få för att det här ska bli så bra som det ska bli. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Det lät liksom som en så här abstraktion. Jag kommer till Los Angeles på fredag. På lördagen så ringer telefonen och det är Vincent. Det är första gången jag pratar med honom. Han har varit jättekrånglig under kontraktsförhandlingar och allting. Och det är liksom en helt annan person i den här telefonen som jag hör. Det är liksom så här jätte... Han bara, hello, is this Tarek? Det är så jättelåg viskande röst. Liksom, yeah, I would like to meet you before we're you know, doing this. We can get to know each other a little bit. Jag var så här, wow, perfekt. Det här är mitt moment. Så jag behöver inte ta av inspelningstiden. Jag åker ner till Sunset och träffar honom på Starbucks- Um, och han är jättefin, jättegullig inte alls den här uh, liksom killen man har sett som bara 
är riktigt så här läskig liksom som man, man är skarp för. Jätte, jättegullig. Kan hela manuset. Han, han har liksom spridit rykte om sig själv att han aldrig läser manus innan han börjar filma. Vilket är en regissörs stora skräck. Liksom. Men han, han kunde manuset helt utan till. Förhörde mig på hela manuset. Diskuterade rollen. Och vi byggde den här intimiteten. som Det var inget snack. Vi hade den. Vi pratade om personliga minnen och så vidare. Som vi kunde använda för det här. Så jag bara, yes det här. Fan vad perfekt. Precis innan jag ska gå så här. By the way... Um, i live downtown and it's really bad traffic. Can we start a little bit later tomorrow? <laughs> jag bara ehm, ja, I men jag liksom rapade upp det som ett manus alltså jag bara yeah yeah of course we can. I mean you, we can start whenever you like. It just you feel comfortable with that we get everything we need. Och tittar han på mig. Long pause. No, let's start eight like we said. Okay. Och sen var det så att varje gång han brusade upp för det var framförallt när det var andra människor med så kunde jag hela tiden bara gå tillbaka You know Vincent, the thing we talked about yesterday och då bara blev han helt lugn igen som att den där grejen, det där ankaret från alltså vårat minne av den här intimiteten räckte för att påminna honom om vad vi var där för att göra liksom mm. um, så jag var ju så här, oh my god det, det, det här är ju lite, det är ju nästan på gränsen just att ställa en diagnos på en skådis innan du går in och jobbar med dem sen lät jag honom ställa samma diagnos på Juliet Lewis innan jag jobbade, hon kom till Stockholm och då var ju det en helt annan diagnos mm. där han sa liksom, hon kommer försöka förföra dig, hon kommer försöka göra de här grejerna och du måste stå emot allt det du måste ruta in, du måste vara jättestrikt, du måste säga så här: vi börjar exakt den här tiden här tar vi en paus för te här tar vi en paus för det här och ja så att nu, jag gör alltså bara, jag vill verkligen få the record, jag gör inte det här längre jag ställer inte diagnoser på skådelse jag kan jag, nu har jag blivit så pass erfaren att jag vet ungefär mm. vilken diagnos de har. <laughs> så, så att jag kan liksom. Vi måste ju prata om Sundance också. Ja, det måste vi. Ja, Nej, vi, det jo, det måste vi verkligen jo, prata om. Du har ju precis, du har ju precis kommit hem eh, ifrån, från Sundance, från festivalen där. Och eh, med ett pris. Mm. För din senaste film. Mm. Som vi inte har sett än. Nej. Nej. Men Extremt vi som, nyfiken. På ja, vi är väldigt nyfikna. Med, 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 med The Nile Hilton Incident. Yes. Med Fares Fares. Mm. Som du har skrivit och rekasserat. Mm. Uh, och ni vann alltså... Uh, vad heter kategorin? Uh, alltså bästa utländska film. Bästa utländska film. Mm. Det är ju stort. Ja, det är stort. Uh, hur var det? Helt otroligt. Helt otroligt. Jag, jag har ännu inte riktigt kunnat greppa det. Det Nej. är helt fantastiskt. Jag är helt överväldigad. Det är liksom... Det finns vissa saker så här... Liksom, den fick ju ett väldigt fint mottagande och väldigt så här, fina recensioner. Så här, och det, är, så här, det var helt... Alltså jag blev jätte, jätteglad och väldigt lättad. För det var första visningen? Det var första festivalen. Liksom, ja. Första anhalten. Och... Men att vinna... Mm. För det, det kom någon vecka efter. Det kom liksom. Visningen. Liksom. Ja, det, det är så här. Ja, men liksom, det är bortom. Nej, men det är svårt att greppa. Och det, det är liksom. 
det kommer jag nog aldrig vara med om igen på det sättet. Det finns liksom alltså ja, det det ja, nej men det det känns som att liksom det känns som ett enormt erkännande av ett arbete som har varit väldigt väldigt svårt och jag tycker också att sandens är liksom jag har alltid gillat sandens. Jag jag menar jag har varit på väldigt mycket olika festivaler. Och jag, jag personligen gillar, alltså Sundance för mig är liksom, det är Tarantino, det är liksom Paul Thomas Anderson, det är, de har fått sina genombrott på den festivalen och det, är, det finns någonting så här, den festivalen älskar verkligen film, liksom det, det finns någonting där och det, jag hade aldrig varit där förut men det, det var helt fantastiskt det var fantastiskt att få visa filmen och det var, vi hade premiär dagen efter att Trump hade tillträtt som president och jag tror att det på något sätt finns det de där grejerna man inte kan riktigt styra men när en film hamnar i exakt rätt i sin tid. Mm. Liksom. Ja, det vi pratade om inledningsvis här om kontexten egentligen. Att den, den hamnade i precis den. rätt kontext. Och för mig, jag fick liksom gåshud. Jag, aldrig, jag, brukar, jag, menar, jag brukar känna att jag håller på att kvävas under premiären. Jag brukar känna att det är någon som står och stryper mig under hela filmen. Och jag var riktigt orolig för mina tidigare filmer har varit lite kortare än den här. Den här är ju nästan två timmar lång. Så jag tänkte, kommer jag överleva en två timmars strypning? Liksom? Men 60 minuter in i filmen och den är på arabiska och dinka och man sitter i USA och det är bara du hör hur publiken är med fast den är på arabiska. Jag, alltså jag fick verkligen gåshud. Jag tyckte det var helt alltså det kändes så här wow, det här är det här låter som en klyscha men det här är verkligen varför jag gör film för att du kan liksom berätta en historia från en helt annan plats och människor på en, som aldrig har varit där som kanske till och med har fördomar om Mellanöstern och så vidare kan liksom uppleva inte bara uppleva och titta på en historia. De kan vara en annan person under den tiden. De kan vara en korrupt egyptisk polis i två timmar. Som spelas av en libanesisk svensk eh, kompis till oss. Vilket är helt sjukt. Det är helt otroligt. Ja, men så det är ju fan fantastiskt. När, när du ser filmen då så där med en publik liksom för första gången och ser, eftersom, eftersom Fares är en så nära vän till mm. oss, så kan du, nu är du som har gjort filmen, men kan mm. du ändå stå så vara lite stolt över honom för att han ah, ja, 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 är så men, bra i, i, i sitt jobb som han gör. Ja, men alltså grejen är så här, det är jättekomplicerat med huvudroller ja. i alla filmer och det, det är liksom en grej så här, jag kan tänka mig så här, du har ju, du har ju varit lead man ja. liksom, och när du vet, när, när de satt och klippte dig så lovar jag att de hade problem med dig. Och det är liksom, det kanske du inte vill höra. Men det, det är så här, man, det har man alltid. Jag menar, och jag vet att till och med... Jag, jag vet folk som har haft så bra skådespelare som Gary Oldman i huvudrollen. Och haft problem med honom. Så man har alltid problem med huvudrollen. Alltid. För att filmen är huvudrollen. Mm. Så det är liksom... Så jag hade ju... Trots att jag tycker att Fares är i världsklass... Så hade jag problem under själva klippningen ibland. För jag tyckte att, jag tyckte att ja, men det var vissa gånger som jag inte kände honom som karaktär. Men när han fungerar så är det ju inte Fares. Då är det ju, en, då är det ju karaktären. Liksom. Mm. Och det, det är ju en kombination av val som han har gjort. Men val som vi sedan gör i klipprummet. Mm. Mm. Så att, nej, jag, är sjukt, jag är sjukt stolt över honom och han äh, äh, nej, men det, det är liksom 
Ja, det är bara lär mig att man ska alltid ha med polare i filmer. Jag vet det låter konstigt i Sverige att säga så men jag, jag kan säga att man ska försöka omge sig med så mycket folk man känner som möjligt när man gör en film. Jag tycker det låter skitbra. Ja, eller hur? <laughs> köp, köp på det. Men, ja, men det, det måste ju vara jävligt skönt att men, det här, den har inte visat i Sverige ännu. Det är den för, det är första festivalen och den vinner. Det måste vara en rätt skön våg nu. Och liksom, oh, ja, ja, ja. Eller? Helt underbart. Ja. Helt underbart. Jag är helt så här. Det är också att jag menar nu är det officiellt att den, liksom, den kommer ju ha premiär i Frankrike innan Sverige. Mm. Och, och för mig, det är ju två marknader som är de Liksom, visst, Sverige det är jätteviktigt och det är hemma och så vidare. Men Frankrike och USA är de två stora mm. filmnationerna. Och eh, den går upp i juni i Frankrike och den, går, den kommer liksom gå upp stort där. Och, så att jag, får, jag, jag känner så här att den här filmen är en historia som för den är inte för alla jag, jag är inte liksom så här, jag, jag kan tänka mig att man kommer komma hem och bli sågad intressant misslyckande igen liksom. <laughs> inte vet jag, det är, alltså, jag är öppen för det men om vi säger så här det kommer svida lite mindre ja. nu du har lite pansar <laughs> ja, lite och, jag, och jag läser inte recensioner utan jag får ju, och det har jag ju lärt mig jag, verkligen, det är ännu farligare att läsa bra recensioner, man börjar tro på sin <laughs> <Just> egna <laughs> men och nu kan du ju också helt ge dig in i att vara med i matlagningsprogram och, ja, och, ja. och annat här och alltså, poddar och, 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 och ett års frikort nu och ja, bara med och <laughs> äntligen, äntligen för att kliva in i offentligheten igen och bara bli känd ja, det är, det, det, för det är ändå det som är det absolut viktigaste ja, så kan du gå där i skrapan och de tror inte att du snattar liksom. ja, och folk kommer fram och säger fan det är det du, du? Jag, jag såg dig på tv igår och det känns så underbart ja, nej, men jag har verkligen längtat och det nu har jag frikort. Så ni får ju säga till mig någonstans där. Alltså om vi säger någonstans runt den 20 januari 2018. När ja. ni ser mig dyka upp i något lekprogram. Ja, då får ni bara så här. Vänta, 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 brott, brotta ner mig och hålla ja. fast mig. Tills... Men, äh, nu vi, kör vi. Vi kör. Äh, vi, kör vi har ju... Äh, Profilen har vi börjat kalla det. Ja, ja. Mm. profilen. Ja. ja, det är att jag frågar Andreas lite frågor. Eh, som jag svarar på. Som man svarar på. Ja, det är ett helt nytt grepp. Ja. Mm. Vad är Tarek för djur? Han är en uggla. Ja. Mm. Vad är han för färg? Svart. Vad tycker jag? Jag har du någon annan färg. Nu är det en blå tröja på idag, säger jag. Men... Okej då. Ja. Ja, men det är inte så att han har en Hawaii-skjorta. Har inte så att han har en... Nej, men uh, presenttips. Vi lägger bak här så. Vad du, är han för Nej, vänta. Jag, måste... jag, hade, jag hade väldigt mönstrade, fina, färgade skjortor tills jag blev tillsammans med den där sångerskan som bara sa så här Tarik, du är inte från Brasilien. <laughs> den där sångerskan har gjort en låt som heter nej. I Follow Rivers. <laughs> Det är inte eh, Charlotte Perelli. Det är en annan. Nej, just det. Det är det faktiskt inte. Menar du att jag har varit tillsammans med Charlotte Perelli? Nej, det är, har du varit det? Nej. <laughs> jag tror ni ja, vi, vi går vidare. Vi går vidare. Vad är han för tryck? Han är någon kubansk rom. Ja, mm. en lite rökig variant. Jag Nej, ganska, ganska söt. söt men mm. ändå djup. Liksom, mycket djupa mm. tomer. Eh, om han då var eh, vi ställer frå- två frågor om han då var en regissör mm. i USA mm. eh, vem var han då? Vem ska han vara? Jag funderat ganska mycket på det och det var inte helt lätt för att du gör ju 
det känns rätt mångfacetterad liksom gör rätt olika grejer men Richard Linklater eh, landar jag på att du är. Mm. Mm-hmm. Kan du förklara för våra lyssnare vem fan det är? <laughs> det är en, det är en av, av mina favoriter. Han gör ju också filmer som kanske inte är för alla alltid, men som är ganska olika. Eh, ja, också. Mm. Ja. ja. Men det är bara googla honom. Ja, det finns, googla. Mycket, finns mycket bra att se där. Eh, det var det va? Är det ett fint sätt att ladda ner filmer av honom eller? Nej man googlar honom för att se vem det är och vad han har gjort och sen så får man hitta någon streamingtjänst eller något som har de här filmerna. Jag tänker mer att, att han är, för det, jag tror att vi har pratat om det att en av dina favoritfilmer är Dumbo. Mm. Det, är väl din, eller det, det kanske mm. är din favoritfilm. Mm. Men han, regissören som gjorde den han, han jobbade fram till han dog 1980. Jag tror han var 85 bast när han jobbade. Ser du dig själv att du kommer att hålla på med film så länge? Nej. Inte? Nej. Det kommer jag inte. Han, han gjorde, jag tror att han gjorde 31 filmer. Han gjorde mycket Disney och sådär. Men, men och du gjorde, har du gjort tre filmer på eller två filmer på tre år? Mm. Det är ganska mycket. Det är väldigt mycket. Det är för mycket. Jag, jag skulle... Nej, jag, jag tror inte att jag kommer... Jag tror jag kommer börja skriva. Mm. Det, är, det är Young Man's Game alltså. Regissera. Det är, det är inte något... Woody Allen kör ju fortfarande. Ja, och det kan man ju <laughs> Nej, men Woody Allen, det finns några bra ex- exempel och han gör, ju, han gör så mycket så every now and then gör han ju faktiskt fortfarande bra filmer. Ja. Men jag menar det är tufft att göra bra film alltså när man är Det är tufft att göra film, punkt. Ja, det är det. det är <laughs> att det. någon gång blir bra. <laughs> ja. Vi har också en, en, ett nytt inslag ja. som heter Fem snabba frågor. Ja. Nej, det visste Nej, inte jag. Så att, take it away, stocks. Ja. Och det här är fem, det som kommer till dig. Det, du får se om du kan svara direkt eller om du behöver tänka lite. Men jag tror att det kommer gå bra. Om du fick regissera ett manus som var, ett manus som var bra men filmen var dålig, vilken hade du gjort om då? Oj, svårt. Fan, svårt. Svårt. Mm. Tänk på den lite då. Ja. ja. Din absoluta favoritskådis i USA kan bli dålig stämning om du skulle säga i Sverige om att vi... Du Levande så. eller död? Nej, det kan vara vem fan som helst. Alltså jag är så klyschig att jag måste säga Marlon Brando. Mm. Om, om du fick vara en skådespelare vem hade du velat vara då? Vilken som helst. Det får inte vara Fares. <laughs> ja men då är det ju Alex Stocks <laughs> Givet ja. Ja, Shit vad roligt det varit då eh, Har du någon, någon gång sagt så här eh, Jag är regissör Jag borde komma in här Nej jag har fan inte det eh, Aldrig Nej jag tror faktiskt aldrig jag har gjort det Nej Jo, vad fan, det är klart jag har på mina egna visningar i, på festivaler. I'm the director that did this film. I have to come in. När jag glömt den här akkrediteringen. Jo då. Jo, för fan. Usch ja. Okej, okay, sista frågan. Eh, vem skulle du vilja bli kompis med? I, eh, du, egentligen, du kan egentligen svara på vem som helst där. Om det är någon som du inte är kompis med så någon som du ser upp till eller någon som du skulle vilja liksom hänga med. Barack Obama alltså. Mm. Ja, det är ett bra svar. Nej, det är väldigt bra svar. Och du får, den här då, om du fick regissera ett manus som var bra men filmen var dålig, vilket hade varit? Har du, är, det, är det svårt? Det är as svårt. Däremot så kan man säga att det finns ju jo men det finns många filmer som jag tycker 
som jag tycker skulle kunna uppgraderas. Ja, man, man säger så då. Är det någon film du skulle vilja göra en remake på? They Live av Carpenter. Den skulle vara... Det är liksom... Alltså det här låter så jävla keft när jag beskriver det. Men det är så här att de, det handlar om en... en där, de, där folk har liksom... De har byggt upp en helt alternativ verklighet. Och de sätter på sig ett par solglasögon så ser man vad som egentligen pågår. Att alla makthavare egentligen är ödlor. Det är en så här Carpenter class, classic liksom. Mm. Sci-fi skräckis. Som... Ja men den skulle jag... Den för att, det finns ju filmer som man har sett så många gånger. Alltså, jag som tänkte på, liksom jag och Fares snackade om så här, vilka filmer som har påverkat en mest. En film som jag tror har påverkat mig allra mest det är det stora blå. Som man, ja, men det är liksom mer än en film. Det, alltså, jag, kom, jag verkligen levde den filmen. Jag så här, tänkte, åh jag är Jack Majol, jag vill vara Jack Majol. Liksom. Så såg jag om den för några år sedan och bara herregud det här är en Staffan Hildebrandt film mm. alltså det här är liksom det finns fortfarande jättefina scener och så här, men det är, generellt är den faktiskt nästan en kalkon idag när man tittar på den mm. men det säger så mycket om kontext att när, när den kom, när jag var tonåring då jag, alltså jag tyckte den var så jävla bra alltså. så att den filmen skulle vara jävligt kul att göra om så som mitt minne av filmen är. Mm. Mm. Det, ja, fan, det är fan en bra idé. Göra om det stora blå. Ni mm. vet vad ni hörde först. Ja. Crowdfunding-kampanjen. Ja. <laughs> Men vi har ju också en till grej. Vi ska inte ta läsa så tror jag inte vi ska ta. Va? Vi har ingenting där. Nej, vi har ingen uh, sån läsutmaning Men däremot uppdraget. Uh, ja. Har vi? Jag har ett uppdrag. Ja. Um, vi har ju uh, ett, ett förslag här. Och det är att vi vill ju då att under 2017 att du uh, ska föreslå uh, skriva ett mejl till Alexander Skarsgård och Fares att du vill göra en film som heter Cats med dem. Och de ska vara utklädda till katter i ett litet rum och att de ska utforska utforska varandra. Och utforska varandras kroppar. Utforska varandra. Ja, utforska varandra och varandras kroppar. Och det ska liksom vara helt seriöst. Du får formulera det hur du vill. Men det ska liksom vara ingången i det då. Att det, det ska vara ett, 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 ett mörk studio någonstans i liksom Hornstull det är bara en kamera, det är ni tre och du vill gå in i ditt inre liksom och utforska för du älskar katter på något sätt. Ja, ja, jag gillar verkligen katter till att börja med men på riktigt så att det är lätt ja men absolut, men vad är liksom vad sen ska ni läsa upp sen deras ska svar? Ha, ha, <laughs> sen ska vi ha deras svar. Exakt. Om de inte svarar då? Ja men de kommer ju svara för du måste formulera så att jag har nu fått pengar för liksom. du måste bygga upp det som att det är värsta grejen. Liksom. Ja. De lyssnar inte på den här podden ändå, tror jag. <laughs> Men, och, och, vi alltså, och blir det här av och en succé så äger vi de materiella rättigheterna. <laughs> ja, exakt, exakt. Det är ju direkt från sjuka hjärna. Ja, så he- helst skulle jag vilja att, att du provfilmade för en snabba katt som vi kunde visa på Instagram. Jag tror inte, jag tror inte att det kommer vara så populärt. <laughs> ja, tror jag. Alltså, det, ska, det ska man inte vara. Han har, ju liksom, han har ju en gedigen teaterutbildning och där är ju första steget att man ska bli av med all, all, alla spärrar för skam. Jag har ingen, ingen fråga att han inte kommer göra det bra. Det är mer att se om han lyckas se på händerna som en katt och mjaua som jag tror. <laughs> som jag tror kommer vara. <laughs> Så 
som kommer vara rätt komiskt. Men, det, men du får välja själv. Vill du provfilma? Fars eller vill du skicka ett mejl? Så får du köra. Men är ut, är jag vill provfilma både Fars och Alex. Jag vill göra ett chemistry-test ja. med dem två. <laughs> för att se om det verkligen håller. Ja. Antager du utmaningen? Absolut. Antager det kanske? Absolut. Ja, ja självklart. Det Bra. är grymt. Då, då ser vi fram emot det. Vi ser fram emot det. Tack så jättemycket. För att ja, vi, ska, vi måste ju hit. säga som vi alltid säger. Ja. Varför du är här. Det brukar vi säga i början också. Ja, ja, ja. det brukar vi säga. Du, jag brukar säga det. Kan du säga det? Ja, ja det kan jag göra. Alltså, ja. varför, varför du är här varför alla som är här är här är ju för att det är personer, nya personer som vi ser upp till och, 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 och respekterar. Det har, vi, det har vi känns som det har framkommit under det här avsnittet att, ja. att vi tycker det är fantastiskt. Men, men det tycker vi i alla fall. Men, och det är också viktigt att vi säger det. Att, att vi, vi liksom har en stor kärlek till, till dig. Åh, oh, tack. Jag älskar er också. Ja, härligt. Tack. Och vi önskar dig såklart all lycka till med den svenska pressen så att du inte får en vad var du sa? Sur uppstötning. <laughs> Nej, vad var det du sa för recension? Ett, ett, ett intressant misslyckande. Det kommer ju inte hända. Mm. Eh, det kanske dåligt slut. <laughs> ja, det var lite. Ja, men säger du ett slut då? Ja, eh, stort lycka till eh, med Tack. filmen och framåt. Och eh, ha det så fint. Vi ses. Hej då. Tja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.